0: Salut les sportifs Certaines et certains des sportifs que j'ai eu la chance de recevoir ont fait le choix de faire confiance à Oben pour les aider à financer leur carrière. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas de l'invité de cet épisode. Alors Aubaine, qu'est-ce que c'est Eh bien, lors d'un passage à Paris et plus particulièrement au tremplin by Paris Co, j'ai eu la chance de rencontrer Paul et Clément, les fondateurs de la plateforme, pour leur poser la question. Salut les gars Salut Hermano Alors, en quelques mots, Oben, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert
1: Donc Aubaine, c'est une plateforme qui permet aux athlètes de trouver une nouvelle source de revenus en en partageant des contenus à leur communauté sous forme d'abonnement. Aujourd'hui sur la plateforme, il y a une
0: vingtaine d'athlètes. Si vous souhaitez euh, soutenir l'un d'entre eux, ça se passe donc sur auben.fr, aubaine.fr. Et à partir de combien on peut soutenir un athlète ou une athlète C'est donc à partir de 5,99€ par mois ou 60€ par an. Super, et eh bien merci beaucoup les gars, on vous souhaite une bonne continuation, c'est parti pour un nouvel épisode.
1: Merci beaucoup. Merci à Rana, bon épisode.
0: A peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toutes les Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, mon invité est quelqu'un que j'ai déjà reçu sur un autre podcast qui s'appelle « Devenir triathlète » et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il pratique le triple effort, ce, ce sport qui finalement en contient trois. Euh, je passe sur son palmarès, je laisserai l'expliquer aussi parce que ça fait partie justement de l'épisode d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, je le connais déjà, mais on va rentrer dans les détails de mon invité. Je vais faire comme si je ne le connaissais pas pour me mettre à votre place. Je suis très heureux de recevoir Yannick Matejisek. Salut Yannick
1: Salut Armano, ravi encore de pouvoir échanger avec toi à nouveau. Et comme tu le disais en off, ça fait trois ans maintenant déjà qu'on se connaît. <rire>
0: Yes, exactement. Euh, ça fait trois ans qu'on se connaît, tu avais répondu deux fois sur le podcast Devenir Triathlète à mon invitation. La première fois, bah, c'était pour te connaître toi, pour savoir euh, ce que, qui tu étais, comment tu vivais, comment tu vivais ton, ton rêve de triathlète. Et puis euh, la deuxième fois, c'était pour faire un débrief euh, de l'Ironman de Vittorio Gasteiz où euh, j'avais eu la chance de venir te euh, un peu soutenir euh, tout en soutenant euh, Olivier et d'autres copains euh, qui étaient là-bas. Et euh, c'était, c'était sympa de pouvoir courir... Euh, allez 5 mètres à côté de toi, parce que de toute façon, tu courais tellement vite que je pas à suivre.
1: <rire> bon, pas non plus, mais ouais, c'était, c'était top de, de vous avoir euh, intraperçu dans ma douleur euh, <rire> extrême, mais c'était, c'était cool, ouais. c'est vraiment cool.
0: Je l'ai dit, je vais mettre à la place de notre audience, et euh, je vais ouais. faire comme si je ne te connaissais pas. Je vais même faire comme si je ne connaissais pas ton sport, même si on a déjà eu des triathlètes aussi sur ce podcast. Euh, mais d'abord, dis-nous tout, Yati. Dis-nous tout, Yannick. Qui est Yannick Matejisek
1: alors bah Yannick Matejisek, j'ai 31 ans donc euh, je suis actuellement en police de soirée, je travaille de 16h à 1h30 du matin euh, à 100 euh, et à côté de ça, je suis triathlète longue distance depuis 2019. J'ai commencé le triathlon en 2017 mais je l'ai j'ai commencé le longue distance en 2019 et euh, j'ai commencé étape par étape euh, à faire au début euh, des SDM puis des Alpha Ironman euh, en 2019 puis après mon premier Ironman où, euh, où on s'est vu du coup à Victoria en, en 2021 en post Covid j'ai toujours été euh, sportif. Je suis passé par les, les sp- je suis passé par les sports collectifs. Euh, du coup, euh, j'ai fait six ans de foot. J'ai fait un an de rugby. J'ai fait euh, du tennis. J'ai fait euh, euh, du badminton. Voilà. Ouais, j'ai, j'ai fait plein 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 de sports. Euh, j'ai aussi fait évidemment euh, neuf ans de de cyclisme en division nationale où j'ai commencé en mini 2 euh, avec euh, quelques quelques petits, petits résultats on va dire euh, sympa mais je me prenais vraiment pas la tête, je me suis vraiment jamais pris la tête et après en fait au fur et à mesure euh, des années comme euh, ce que tu as vu depuis qu'on s'est rencontré en, en 2021 et, euh, et avant ben, j'aspire un peu à, à pousser si tu veux le, le côté professionnel et la professionnalisation au, au plus haut point où en fait j'ai l'ambition de pouvoir essayer et me donner le moyen de réussir dans dans ce sport euh, au maximum et puis voilà je mets les choses en place euh, j'essaie de les partager aussi comme euh, comme tu tu le vois sur les, les réseaux notamment LinkedIn et même sur les autres réseaux pour que puis que les gens puissent aussi déjà euh, s'y retrouver se dire que c'est possible c'est pas parce qu'on travaille que on peut pas y arriver et euh, et aussi de pouvoir euh, pouvoir euh, voilà donner de la force à toutes ces personnes là qui qui auraient des doutes et après si un, un jour ça y arrive et euh, eh ben j'en serais très très fier je suis déjà fier de de, de ce que j'ai parcouru mais j'en serais fier et euh, je serais toujours euh, toujours disponible pour pouvoir partager ces expériences que que je vis parce que chaque année c'est c'est des nouvelles expériences Désolé, c'était un peu long. <rire>
0: non, c'était une super présentation. J'ai presque envie de te dire, euh, on peut en rester là, mais non, non, non. Il y a quand même le sujet principal du podcast qu'on n'a pas encore abordé. J'aimerais aussi que tu nous expliques ce que c'est que le triathlon. Euh, évidemment, <rire> je peux pas dire que je ne sais pas ce que c'est. J'ai pratiqué. Je produis un podcast sur le triathlon depuis 4 ans. Mais, euh, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce que c'est le triathlon et puis les différentes distances que toi, euh, tu as, tu as pratiqué, parce que tu nous as dit que tu as commencé du plus court jusqu'à l'ironman. C'est quoi en fait euh, l'ironman C'est quoi le plus court c'est quoi ce qu'il y a entre les deux Raconte-nous tout.
1: Alors le, le triathlon c'est un enchaînement de trois disciplines qui est la natation, le vélo, le course à pied où en fait à partir du moment où on te donne le départ le but c'est de finir ces trois disciplines et les trois distances le plus rapidement possible. Et du coup euh, donc les distances euh, les plus courtes voilà ça va être euh, du XS, SM, euh, tout ce qui est olympique, ce que vous allez voir à la télé par exemple qui n'est pas la distance la plus courte mais une distance courte. Où, pour les IO qui vont arriver, je vais, je vais dire les distances qu'il y aura, ce sera la distance olympique, c'est 1500 mètres de natation, euh, 40 km à vélo et 10 km à pied. Et ensuite, après, on va, à partir de ces distances-là, en fait, on va rentrer dans la catégorie, ce qu'ils appellent la catégorie longue distance, où, euh, là, on va aller sur des distances, euh, plus élevées, et notamment la distance reine, où la distance reine, c'est 3800 mètres de natation, 180 km à vélo, et le marathon à pied, le marathon qu'on connaît tous. Et, euh, le Alpha Ironman, donc, c'est cette distance divisée en deux. Et donc, faut le faire le plus rapidement possible, euh, et le terminer le plus rapidement possible, et essayer de bien le finir, et le... Et dans tous les cas, tu finis en PLS. En tout cas, moi, c'est... j'ai connu que ça.
0: <rire> euh, alors, pour ceux qui n'auraient pas euh, la notion de la distance, tu nous parlais de l'Ironman, qui est euh, la distance reine. Ce n'est pas la plus longue, hein, parce que maintenant, il y a du doux Ironman, du oui. déca Ironman. Il y, y, y a des gens qui tout enchaînent. Euh, je crois que j'avais reçu sur le podcast devient Athlète, Pascal Piche, qui a fait, je crois, 140 euh, Ironman d'affilée. Bref, euh, c'est la distance reine, mais pas la plus longue, donc qui fait 3,8 km de natal. Natation, 3,8 km de natation 180 vélos. donc c'est presque une petite étape du Tour de France et un marathon à la fin tu dis le marathon qu'on connaît tous il y a quand même encore des gens qui me demandent un marathon de combien de kilomètres donc un marathon c'est 42 euh... km et 195 mètres s'il vous plaît et tout ça en plus eh ben, les meilleurs comme toi ils l'enchaînent en 8 un peu moins de 8 heures maintenant euh, donc ça vous donne un peu une idée il hein. euh, y en a déjà sur marathon ils mettent 5 heures donc ici, il resterait finalement que 3 heures pour les 180 de vélos et les 3,8 de course de, de natation. Euh, donc évidemment, c'est pas le même ordre d'idée pour vous sportifs de niveau, mais c'était pour replacer un peu le cadre pour que les gens se rendent compte de euh, de, euh, de l'effort que ça demande. Et tout ça, ça demande aussi beaucoup d'entraînement au quotidien. Exactement. Et ça, ça fait partie, toi, de ton quotidien. En plus, tu nous as dit, tu as un travail à côté, à temps plein. Euh, déjà sur l'entraînement en lui-même, c'est quoi l'entraînement d'un triathlète qui s'aligne sur des Ironman
1: Alors, euh, il y a forcément euh, une base clé, euh, c'est le volume. Parce que dans, le, dans l'Ironman, comme tu disais, tu as des grosses distances. Après oui, tu as les ultra-ultra-distances où c'est différent. Mais c'est vrai que moi, je reste sur, euh, donc sur la distance Ironman, c'est, c'est beaucoup de distance. Donc en fait, déjà, il faut, ça, faut être capable de pouvoir euh, faire ces distances-là rapidement, le plus rapidement possible que, que ce que tu peux faire euh, dans... dans au niveau physiquement, mentalement et puis forcément avec les à côté que tu as et euh, donc j'ai fait pas mal de je fais forcément pas mal de sacrifices dans mon quotidien pour pouvoir euh, faire du volume où je tourne aux alentours de euh, en moyenne 25 heures d'entraînement par par semaine euh, où il y a des journées je vais tripler même parfois quadrupler parce que je rajoute aussi de la préparation physique générale qui est tout aussi importante euh, d'apporter euh, ce, ce, ce côté là et euh, mais minimum en tout cas, je, je fais deux sports par jour. C'est le, c'est le minimum. Euh, le minimum.
0: Alors 25 heures. Euh, en France, on est à 35 heures par semaine au niveau d'un vrai travail temps plein. Toi, tu fais un vrai travail. De nuit en plus et 25 heures d'entraînement par semaine. Et ça, c'est que les heures effectives parce qu'il faut compter le temps de partir de la maison pour aller jusqu'à la piscine, le temps d'aller de la piscine jusqu'au prochain spot d'entraînement ou rentrer à la maison, euh, le temps d'aller sur la piste quand c'est une séance de piste, euh, le vélo, eh bien, il faut le sortir, il faut le ranger, il faut le nettoyer, etc. Donc les 25 heures que tu nous annonces, c'est du 25 heures effectif. Ça englobe pas toutes ces demi-heures, une heure en plus chaque jour à chaque entraînement.
1: Ah non, non, ça c'est clair. Si après tu veux prendre l'effectif et forcément du sportif de manière même aussi générale, tu peux compter le sommeil, euh, la sieste que je ne connais pas, moi je ne sais pas ce que c'est la sieste, j'ai pas le temps, mais voilà, c'est tous ces genres de choses, en fait, quand on est sportif de haut niveau, et ça c'est pour tous les sports que, que tous ceux que tu as interviewés, forcément on est sur, euh, sur 24-24 au final. Mais après oui, euh, moi je dois, je dois caler ça forcément en fonction de, de, de tous ces à côté, ce côté organi- organisationnel euh, qui est le travail et puis forcément comme tu dis aller à bo- euh, nager, revenir de nager euh, prendre le vélo, s'habiller parce que là euh, quand tu sors en cours tu mets deux minutes pour y aller mais là tu dois mettre ton long, ton tour de cou, tes gants tout ça puis tu reviens et ainsi de suite et euh, non c'est clair que as tout est très 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 minuté quoi bon,
0: tu nous dis que le sommeil ok mais la sieste tu connais pas, là je suis pas je pas content là Yannick, tu sais que euh, pour la préparation de mon défi euh, j'ai échangé avec Lucille Maffre euh, qui était une invitée que j'avais eu aussi sur le podcast Devenir Très Athlète qui est spécialiste en sommeil et, euh, et elle m'a appris à faire des siestes euh, mais faire une sieste ça veut pas dire prendre une demi-heure ou une heure et, et tu pourrais euh, en témoigner d'ailleurs Bertrand Soulier qui m'avait rejoint sur mon défi euh, pendant ma traversée de la France une sieste pour moi c'était cinq minutes montre en main top chrono après le repas et je t'assure que ça requinque un homme ça donc euh, fois qu'on parle en off de cette histoire de sieste je suis sûr que tu as beaucoup à gagner cinq minutes tu les trouves quand même
1: ah oui, les cinq minutes, je les trouverais, mais moi, pour moi, c'est vrai qu'une sieste, de ce que tu vois, en tout cas, ce qui est partagé, tu on te dit toujours, c'est minimum 20 minutes, pas plus que, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 30-40 minutes avant de rentrer dans un sommeil profond, et là, du coup, tu serais un petit peu azimuté, tu vois mais euh, bien sûr, moi, je, avec plaisir, pour apprendre toujours des, 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 des nouvelles choses et des moyens d'optimiser, euh, on, on parlera de ça ouais, avec plaisir.
0: Ouais, non, non, ça, il n'y a, a pas de souci. C'est, c'est assez simple, hein, les, les techniques que, qu'elle m'avait transmises, mais on en reparlera en off. Ok, donc pour toi, il y a l'entraînement et il y a le boulot. Et on va revenir, quoi, sur, on va revenir sur le pourquoi il y a le boulot. Euh, avant, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur toi. Tu nous as dit que tu as toujours fait du sport, euh, parfois du sport collectif, parfois du sport individuel, du foot, du rugby, euh, du, du badminton, tu m'as dit. Qu'est-ce qui a fait... Et, et du cyclisme. Euh, qu'est-ce qui a fait que, justement, tu aies switché vers le triathlon
1: Alors, euh, en fait, c'était un, un pote à moi. C'est un pote à moi qui était aussi cycliste. On, on se connaissait bien. Et qui est passé euh, sur le triathlon après. Et en fait, moi, si tu veux, pendant... La période professionnelle, euh, j'ai arrêté ma carrière entre guillemets, ma carrière hein, en division nationale de, de, de cycliste, euh, quand j'ai euh, je suis rentré en école sous-off gendarmerie, parce qu'avant d'être policier, j'étais euh, gendarme et après j'ai fait la passerelle. Et en fait, quand je suis rentré, si tu veux, euh, pour tout te dire, euh, j'avais la possibilité de rentrer en équipe de France militaire. La, la personne qui gérait ça le, le proposait, mais vu que je suis passé par euh, la case concours et la case normale entre guillemets le, le chemin normal. Moi, quand je l'aurais demandé, quand j'ai demandé à mon commandant d'unité de l'époque de pouvoir m'intégrer et parfois me détacher, en fait là-bas, lui a refusé. Et il m'a dit euh, non, nous on a besoin d'un, on a besoin des, des hommes sur le terrain. Le sport, euh, voilà, c'est entre guillemets euh, j'ai envie de dire, on s'en fout quoi. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai pas fait plus. Je me suis, je me suis dit, ok, je, je mets ça de côté. Et là, en fait, j'ai arrêté euh, le cyclisme. Je le gardais en, en off, mais j'ai arrêté vraiment le côté haut euh, niveau dans le cyclisme que j'avais à l'époque, où je m'entraînais que pour ça. Le but c'était les compétitions tous les week-ends, etc. Les courses à étapes. Et, euh, et là, je me suis arrêté. Et là, je suis rentré dans le mood euh, côté un peu militaire, tu vois. Et je voulais préparer euh, l'effort spécial. Euh, je voulais préparer l'effort spécial, le GIGN, donc euh, dans mon coin, là j'étais jeune gendarme, élève gendarme, tac, je commençais, je préparais, euh, traction, tout ce qui était les, les workouts, les wods euh, en poids de corps, avec du lesté, etc. Je, là je commençais un petit peu à courir, euh, voilà, parce qu'il fallait être capable de tout, et euh, après je voulais du coup euh, m'y présenter, mais en fait, j'en avais pas suffisamment parlé autour de moi et je m'étais pas assez renseigné. Petite erreur de, de débutant. J'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs récemment, il y a pas longtemps, je pense. Que tu l'as peut-être vu. Et en fait, ouais. c'est parce que je rentrais, je rentrais pas dans les clous au niveau euh, au niveau médical en fait. J'étais vu que je suis meup, je suis considéré comme Y4. Bon, si s'il faut en dire plus, je le dirai plus. Mais euh, les, les réseaux le diront, le diront les choses et. Euh, Et en fait, du coup, mon mon dossier de base de départ n'était pas recevable. Alors que je m'entraînais, si tu veux, avec deux potes de l'époque, deux amis qui sont à l'heure actuelle au GI, tu vois. Eux, ils sont passés, euh, eux, il n'y a pas eu de soucis, etc. Ils ont on se préparait ensemble et eux, euh, ils sont à l'heure actuelle au GIGN. Alors, je dis pas que j'aurais réussi, attention. Mais physiquement, j'étais prêt. Ça, c'était une certitude. Après, mentalement et tenir le coup, euh, c'est autre chose. Et après, du coup, donc j'ai eu euh, ce, ce gros coup sur la tête. Vraiment un gros, gros coup sur la tête. Ça m'a mis vraiment pas très bien pendant un moment. Parce que après on t'explique... Euh, bah ok, bah pour pouvoir le passer, il faut être Y2. Donc, pour être Y2, c'est quoi Il faut attendre un an de stabilisation de ta vue. Il faut te faire opérer. Puis après, un an, encore d'autres stabilisations. Puis après, il faut passer en commission. Bah autant dire que c'est, c'est... c'est la croix à la bannière, c'est la... c'est la merde. Ouais, t'intègres
0: au euh, GIGN à 45 coup... ans et c'est mort, quoi.
1: <rire> voilà, je crois que t'as... j'aurais été bloqué, tu vois. Mais bref, et du coup, euh, après, c'est... c'est ouvert d'autres opportunités perso. Et euh... bon, je partais beaucoup en déplacement, justement en mobile. C'est pour c'est pour ça qu'aussi je ne pouvais pas faire des heures et des heures de sport aussi. Je partais jusqu'à 8 mois sur 12. Donc tu pas chez toi, tu, voilà, tu, 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 tu fais beaucoup de poids de corps justement et de la course à pied au final parce que euh, c'est le plus simple. C'est, c'est, c'est le plus simple quand tu es quand en déplacement. Tu pas toujours une salle de sport ou autre donc euh, moi je me prenais des 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 wots simples pompes fente, euh, squat, euh, tout ce genre de choses ça 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 passait crème tu faisais ça pendant une heure tu faisais ça en, en circuit tu te mettais la misère et puis après ça allait bien tu prenais ta douche tu commençais ton service ou sinon euh, après t'allais au lit tu vois ça m'arrivait déjà de de faire du sport à 23 heures euh, c'était la nuit le lendemain je devais me lever à 5 h du mat Mais je faisais ça 45 minutes, je me mettais la mine et après, j'allais me doucher et hop, au lit direct. (rire) Et euh, bref, et du coup, euh, je je suis un peu long, excuse-moi. Mais euh, après, après, si tu veux, ça m'a un petit peu manqué. Donc, j'ai fait cette passerelle entre-temps aussi. Euh, Là, du coup, j'ai pu plus me poser, j'avais des horaires plus 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 calme si tu veux ou en fait c'était toujours les mêmes j'avais un roulement de deux semaines mais c'était toujours pareil voilà 16h 1h 16h, 1h30 16h, 1h30 tel jour, tel jour tel jour tel jour au moins c'est réglé tu, tu tu sais quand tu peux t'entraîner et combien de temps ou pas et euh, et du coup là je me disais le vélo ça manque quand même parce que ça reste quand même mon, mon sport de base que que que, que j'adore euh, passionné de de ça mais euh, j'avais quand même un pied un petit peu un peu de voir du changement si tu veux et euh, mon ami là de, dont je te parlais euh, au tout début qui était cycliste aussi avant a fait en fait du triathlon.
0: Mais tu peux balancer, tu peux je balancer les noms. Hein.
1: <rire> <rire> non mais euh, là maintenant il s'est mis au trail. Pierre André Anizan, euh, très très bon d'ailleurs, lui un gros gros talent et euh, qui est dans lui qui est médecin d'ailleurs. Et euh, si tu veux euh, il faisait du il faisait du donc du triathlon et je me suis dit tiens je vais tester et donc lui il était coaché par un coach perso et euh, moi du coup je me rajoutais de temps en temps parce qu'on n'était pas loin euh, quand on était sur Lyon tous les deux et euh, en fait euh, voilà il me disait là je fais ça moi bon, vas-y je viens avec toi bon il me mettait la mine hein, euh, il me mettait la mine mais je faisais je faisais un peu ce que je pouvais et je trouvais ça cool et euh, du coup j'ai fait mon premier tri euh, S euh, et après voilà je suis tombé euh, je suis tombé dedans et je t'avoue que je j'ai plus envie de m'en retirer et euh, après s'en est suivi les étapes que tu connais jusqu'à arriver à me dire bon le cours de distance c'est pas trop pour un mec comme moi parce que je suis arrivé à, je crois à 20 euh, j'ai pas envie de te dire de bêtises mais je crois que c'était 26 ou 27 ans donc la vitesse c'était pas trop mon truc la natation encore pire parce que euh, voilà j'ai jamais vraiment trop nagé donc euh, après euh, j'avais plus un physique qui, qui retient bien la douleur et, et résistant à la fatigue donc en fait la distance qui me convient bien au final c'est, c'est l'Ironman donc après pour pouvoir et performer du coup aussi prendre de plaisir et tout un ensemble, je suis parti sur le sur long distance. Quoi. T'aurais pu aussi
0: faire des choses mais sans la partie natation. Euh, d'ailleurs, si je ne m'abuse, ta première victoire euh, en groupe d'âge, c'était à Vitré-Gasteiz quand, euh, quand ils ont transformé l'Ironman en duathlon parce qu'il euh, y avait trop de problèmes avec l'eau
1: Ouais, par mon pur, pur bonheur, c'est ça. J'avoue que j'ai, j'ai été content, c'est pas ce que j'ai demandé, mais c'est vrai que voilà, ça, ça m'a profité, où on est parti directement à vélo et euh, vélo course à pied. Bah, comme ça s'est passé là, tu vois, à Cozumel, ça peut arriver, hein, c'est des choses que tu que tu contrôles pas. Cozumel, là, c'est, c'est la semaine dernière, où euh, régulièrement, tu sais, à, à Vichy, etc., beaucoup ça a été euh, vélo cap, quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Mais bon, le duathlon, euh, je pense que je me ferai quand même... Euh, je prendrai quand même des sacrés fessiers parce que ça court quand même très, très vite. Hein.
0: <rire> ouais. Bon, en tout cas, euh, ça court quand même aussi vite sur Ironman à ton niveau. Euh, tu nous as pas parlé de ton palmarès, justement. Donc, j'ai dit que tu avais gagné à Vittoria Gasteiz en 2020, euh, si je ne m'abuse, en sortie C'est de Covid. Prête. Et puis après, après euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu fais dans le triathlon et en particulier dans l'Ironman
1: bah, du coup, après, là, on s'est retrouvé euh, 2022, tu vois, c'était une année, euh, l'année, euh, on va dire dernière année où je savais que c'était la dernière année amateur parce que suite à cette victoire, je, je me suis qualifié au championnat du monde à Hawaï et euh, je me dis « j'axe toute ma saison sur, sur ces championnats du monde pour pouvoir le, le mieux performer possible ». Et, euh, et après, je veux tester euh, le, le côté catégorie pro, donc cette année-là que, qu'on connaît, qui est 2023. Mais donc, en 2022, je me dis « Bon, c'est bien passé. En plus, je vais retourner à Vitoria. » Tu vois, donc là, cette fois-ci, il y aura les pros. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai axé ma, ma saison dessus. J'ai fait euh, DL, euh, je crois que j'ai fait en provence je crois que j'ai refait Vichy euh, en 73, donc en Alpha Ironman. J'ai fait fait, du coup Vitoria et après, j'ai terminé par par l'Ironman d'Hawaï. Et en fait, toutes les courses, hormis hormis Hawaï, j'ai remporté en en amateur complet, tout tout âgé. Je me classais en fait avec les les professionnels. Et euh, par exemple, à Vitoria, je fais huitième avec les pros. Et, euh, je crois que je fais, si je dis pas de bêtises, je fais 8h12, un truc comme ça, avec, euh, avec les professionnels. Donc là, il y avait la partie natation, vélo, course à pied, euh, voilà. Et, euh, du coup, à Hawaï, euh, j'ai, quand j'y suis allé, donc je m'étais bien préparé et je fais, 5 euh, cinquième, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble bien, sinon à revérifier, mais cinquième amateur de mon groupe d'âge et sixième total celui qui gagne d'ailleurs c'est, c'est un américain qui est en train de tout, tout j'allais dire tout défoncer chez les pros là à l'heure actuelle lui il est passé pro contrairement à, à moi lui là il fait des podiums chez les pros <rire> il, il est en 8h il est en 8h38 je crois à Hawaii de mémoire et moi je fais 8h45 8h45 et euh, il a passé un un maxi un très très beau palier et euh, du coup je fais avec les pros je crois que je fais 44 ou 45e de la course, ça s'est pas très bien fini. Malheureusement, j'ai un peu subi la partie marathon, tu vois. Pour le coup, euh, je fais 3h04 là-bas, mais j'avais j'ai chopé un point de côté euh, sur les 10 derniers kilomètres. C'était horrible, c'était horrible, l'enfer, l'enfer. Mais voilà, j'ai, je suis quand même très content de, de, de ce que j'ai pu faire et j'ai, j'ai donné le maximum et euh, j'ai fait la course que je devais faire. Et vraiment content de pouvoir me dire que voilà, j'ai fini. Euh, En tout cas, sixième amateur euh, du monde... Euh, en 2022 et puis euh, et puis me classer quand même un peu avec les professionnels
0: <rire> sacrée performance je me souviens de Vitoria où, euh, où j'avais, euh, je le disais, couru euh, un petit peu avec toi parce que la, la partie la, fin, la particularité de la course à pied c'est que c'est des boucles en fait, je sais plus il si y en avait 3 ou 4 mm. et, et à chaque fois que mm. tu passais j'essayais euh, essayé de t'encourager courir un peu à côté de toi et, et à un moment je me souviens tu passes tu dis, ah j'ai mal au bite, j'en peux plus, j'en peux plus mais bon t'étais juste en tête et, et en fait tu serrais les dents et tu y allais, tu y allais, je sais pas si tu te souviens de ce passage là
1: Ouais ouais si si mais c'est vrai qu'en plus, moi, euh, déjà, euh, je pense que tu pourrais me reconnaître auprès de Mille, déjà, de ma manière de courir. <rire> le mec, c'est un robot, tu sais. Il ouais, court puis tu comme cours, un cours un comme robot, un cycliste, c'est, quoi. C'est... t'es assis sur ta selle ouais. quand
0: tu cours.
1: <rire> ouais exactement. Le mec, il, tu dis, il a, il a une chaise euh, imaginaire, euh, un robot euh, en même temps, tu vois, tu, tu dis comment c'est possible. En plus, avec la fatigue et la difficulté, la tête en arrière, les yeux à moitié fermés. Heureusement, quand quand, j'ai des, quand je pense à mettre mes lunettes, euh, tu le vois pas, ça mais il y a des moments, j'ai les yeux à moitié fermés, tellement je, je souffre. Mais ouais, non, c'est clair, mais ça fait des... Quand tu es sur le moment, tu dis, il faut que ça finisse et, euh, et c'est, c'est, c'est top d'avoir des, des personnes qui, qui nous encouragent tu vois comme toi parce que même si on répond pas parce qu'en vrai t'as plus la force au début t'es le premier 10 kills t'es bien tac tac tu fais signe tu fais des sourires t'es, tu vois mais quand t'es, t'es au 30 e et que t'es, t'es en train de subir tout ce que tu peux euh, tu, tu t'entends tu sais que t'es, tu sais que les gens sont là tu sais que ça te fait du bien tu sais que voilà ça, ça te rebooste mais tu as envie de rallier l'arrivée et c'est quand tu rallies là, tu fais waouh trop bien quoi je suis content quoi tu
0: tapes rafler euh, quasiment tout en groupe d'âge euh, quand, euh, avant de passer pro. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans le triathlon, il y a deux catégories. Il y a les catégories professionnelles, où là, euh, du professionnel qui a 18 ans jusqu'au professionnel qui a 70 ans, vous êtes tous ensemble, vous partez tous en même temps et vous êtes tous classés ensemble. Et puis il y a la catégorie dit... Amateurs, qu'on appelle plutôt groupe d'âge, c'est plus politiquement correct, <rire> euh, mais, mais ouais. surtout ça s'appelle groupe d'âge parce qu'il y a des groupes d'âge. Sur Iron Man, D'accord. c'est euh, plus ou moins tous les 5 ans, et, euh, et donc en gros, euh, ceux qui ont entre euh, 18 et 20 ans, ils courent, euh, ils courent, tout le monde court ensemble, même si de plus en plus sur Iron Man, il y a des rolling starts, c'est-à-dire qu'on on part par 2 euh, ou 5 ou 10, et pas en mass start comme euh, ça a été euh, le cas pendant longtemps. Euh, mais en, en gros tous les groupes d'âge, tous les amateurs sont classés en même temps euh, dans, dans une grosse catégorie et il y a des sous-catégories par catégorie d'âge donc 18-20, 20-24, euh, 25-29, etc., etc. Et ça, ça permet de départager un peu les gens qui sont censés être plus ou moins du même niveau par rapport à leur âge euh, et puis ça permet aussi euh, sur les courses à la belle notamment Ironman qui est un label privé de distribuer des slots des places des droits à aller au championnat du monde à Hawaï dont tu parlais Alors maintenant avec la particularité que c'est une fois à Hawaï une fois à Nice une année sur deux euh, mm. mais voilà c'est, c'est un petit peu le fonctionnement et donc toi tu gagnes plusieurs fois en groupe d'âge avant de devenir pro avec euh, ton euh, avec ton, ton sésame ton slot comme ça s'appelle, tu vas à Hawaï et là, tu fais sixième euh, de, des groupes d'âge, cinquième dans ta catégorie d'âge. Euh, c'est, c'est, c'est une sacrée performance, ça, Monique.
1: Ouais, ouais, non, mais je, c'est clair que je, je, je suis content de tout ça et c'est, tu, tu le prépares, tu vois, tu, tu sais que tu prépares tout ça pour, pour, pour le faire, tu sais que c'est difficile parce qu'en plus... Euh... Euh, Hawaii qui est comme on dit le, le mythe parce que c'est de là qu'est, a été créée la distance Ironman euh, avec les Navy Seals euh, américains où euh, ils ont créé cette histoire-là, euh, tu sais que tu as ce mythe-là, et puis c'est vrai que quand tu es là-bas, pour euh, ceux qui l'ont peut-être pas fait ou pas regardé, mais tu as quand même une ambiance, mais c'est, c'est... En fait, elle est inégalable, si tu veux, cette ambiance. Alors, elle, elle va peut-être changer maintenant, tristement, à cause qu'ils ont séparé les hommes et les femmes, et ça, je suis, je suis un peu triste pour ça. Euh, je pense que, voilà, ça, ça faisait peut-être beaucoup de monde sur l'île, etc. Je, je connais pas tout, tout ce qui est la politique derrière, mais, euh, mais au au final, la dernière année que j'ai pu la, le faire, où en fait, il y avait et les hommes et les femmes, mais c'était un truc de malade. Tu vis triathlon pendant une semaine, même parfois plus parce qu'il y en a qui viennent plus longtemps. Pendant une semaine, tu, tu vis triathlon, tu as toutes les grandes marques qui sont présentes sur place, tu croises les champions. C'est là où j'ai pu croiser Yann euh, Frodeno, qui est le goat du triathlon, et prendre une photo avec lui. J'ai croisé euh, bah forcément tous les Norvégiens qu'on connaît tous, bah, hein, le champion du monde à l'époque, euh, Gustav Iden. J'ai pris une photo aussi avec lui. voilà c'est, j'ai, j'ai pu faire aussi ma... Ma, ma groupie tu vois si tu veux <rire> Mais c'était, c'était cool c'était cool ouais.
0: Et permets-moi entre, euh, entre syndrome d'imposteur euh, de te mettre un petit coup derrière la tête tu fais partie des meilleurs Yannick <rire> donc tu faisais peut-être la groupie avec ceux qui sont encore plus Fort que toi, ou du moins qui ont écrit l'histoire depuis plus longtemps que toi euh, au niveau professionnel, mais tu fais partie des meilleurs. hein. Quand tu vas à Hawaï, quand tu vas au championnat du monde, que ce soit en pro ou en groupe d'âge, tu fais partie des meilleurs.
1: C'est gentil, c'est gentil, mon pote. Ça me fait plaisir de de l'entendre.
0: Et puis, donc, ça c'était 2022. Euh, 2023, cette année, les championnats du monde, comme on l'a dit, une année sur deux, c'est entre Nice et Hawaï. Cette année, les hommes, c'était à Nice. Tu y étais
1: Non, j'y étais pas. Alors, euh, stratégiquement, j'ai pris la décision. Alors euh, voilà, je mets encore un bémol sur le fait que est-ce que j'aurais eu la la chance de m'y qualifier ou pas parce que ça reste quand même vraiment une catégorie au-dessus. On tombe vraiment sur des personnes qui peuvent vivre de ça euh, et qui vivent de ça et qui sont dans le game depuis un petit moment. Donc forcément, ils évoluent très bien parce que ce sport, en tout cas, euh, il faut être patient. C'est de la régularité tout au long des années et euh, voilà pas se blesser ou gérer à mieux les blessures et voilà c'est une progression sur plusieurs années donc forcément je fais un peu cette analogie là dans mon cas c'est un peu comme si je vais à la guerre avec des airsoft contre des kalachnikov si tu veux tu vois avec le fait que je travaille à côté que je peux pas m'entraîner autant que je récupère moins etc mais bon peu importe du coup, j'ai décidé, si tu veux, de m'aligner sur des courses un peu hors label. J'ai juste fait deux courses à label, qui est le label Challenge privé, donc euh, le, la, comment ça s'appelle, la, le contre de Ironman, du label à Ironman. Et euh, après, j'ai fait des, des, des courses un peu à droite, à gauche. J'ai fait euh, le championnat d'Espagne euh, longue distance donc à, à Playa Daro. Euh, j'ai fait euh, Péniscola aussi un hein, 73 en début d'année, où il y a d'ailleurs Pierre Lecor, euh, Olympien pour 2024, qui, qui gagne là-bas. Euh, voilà, J'ai fait des, des courses dans ce sens-là. J'ai fait euh, le Challenge Can sur mer. J'ai, fait, j'ai fini par un label à, à Qashqai au Portugal. Donc, euh, j'ai, si tu veux, j'ai décidé un peu d'axer euh, sur des, des courses pour prendre de l'expérience, euh, voir un peu ce que ça allait donner mon niveau par rapport aux autres. Euh, j'ai fait aussi un, un triathlon français euh, qui est vraiment sympa, euh, qui est le, le longue distance de Royan, tu vois aussi, tant que j'y pense. Et euh, ça m'a permis, voilà, de, de voir un peu ce que ça allait donner par rapport aux autres et où me placer, euh, de prendre aussi des points euh, par rapport, tu sais, à PTO. Euh, que pour pouvoir vraiment me classer de manière cette fois-ci officielle au niveau mondial. Et euh, et maintenant, comme ça, je peux voir ce que j'ai à évoluer pour cet hiver d'une part et puis euh, pour pouvoir euh, m'axer sur, euh, sur les différentes courses pour l'année prochaine. Et là, pour le coup, pour 2024, je vais axer sur un peu plus de labels pour euh, essayer de gagner plus de points. Et puis j'ai fait en Braman aussi, je, je l'oublie mais c'est, c'est, c'est quand même un sacré mythe. Je, je me suis axé sur un Braman qui est quand même une distance, un triathlon mythique en France et surtout qui ne me correspondait pas par rapport à, à son profil de parcours. Mais je me suis dit je vais le faire, je vais le faire pour mon coach parce que mon coach il, est, il, il aime beaucoup ce lieu là-bas, c'est, c'est, c'est un lieu en fait qui, qui lui tient beaucoup à cœur. Moi aussi je voulais faire ce mythe un jour tôt ou tard on s'est venu plus tôt que tard et euh, puis après mon club aussi était un peu attaché à, à là-bas donc euh, j'ai, j'ai pu le faire et j'ai pu aussi me, me régaler tu
0: vois euh, alors pour beaucoup de choses que tu as abordées euh, je renvoie pour le coup les auditrices et les auditeurs sur le podcast Devenir très Athlète. tu parles de PTO tu parles de licence pro tu parles de label euh, tu parles d'embrun tu parles de tout ça euh, c'est vrai que là aujourd'hui on va, essa- on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur eh ben, ce que tu abordais tout à l'heure euh, c'est comme si tu allais euh, à la guerre avec euh, des airsoft donc airsoft c'est les pistolets à billes hein, euh, et pas avec une kalachnikov euh, comme pourraient avoir euh, tes adversaires en face parce que toi en plus euh, de tes entraînements en plus de ton métier de spécialiste sportif, professionnel, et eh ben t'as un vrai métier, je mets bien des guillemets un vrai métier, euh, tu fais euh, alors c'est pas un 9 to 5 mais euh, mais presque euh, tu travailles euh, 40 heures par semaine, t'es policier, tu nous l'as dit en, en introduction, pourquoi ce choix Pourquoi euh, continuer à travailler alors que t'es un sportif professionnel
1: Alors euh, déjà de base quand j'ai voulu euh, j'ai voulu forcément rentrer dans ce métier là c'était par, par vocation forcément j'ai fait ce métier là par, par, par vocation mais euh, pour venir à ta question et pas pas trop, trop être long ce pourquoi je suis encore, entre guillemets, obligé de, de d'y travailler. Parce que c'est vrai que l'idée, ça aurait été de pouvoir me mettre un peu en dispo ou, ou adapter un peu le, 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 le travail. Mais c'est vrai qu'on est quand même déjà, d'une part, en sous-effectif euh, à l'heure actuelle. Donc, c'est moi, ça a été refusé par ma hiérarchie de pouvoir me mettre de, par exemple, ne serait-ce qu'à 75%. Ça a, ça a été refusé. Et euh, si je veux pouvoir me mettre en disponibilité, c'est-à-dire que je garde mon poste, mais pendant le temps de ma carrière, je je, ben je, je, je n'ai plus besoin de trava- ne travailler et je suis plus payé par mon employeur, euh, il faut que je puisse gagner suffisamment d'argent via les, les sponsors et ceux qui veulent m'accompagner dans, dans ce projet-là. Tu vois. Et euh, c'est un combat au quotidien que, que, que je mène où j'essaye forcément de, de trouver des fonds euh, que ça soit sur euh, sur les réseaux, j'essaie d'utiliser les réseaux forcément à bon escient aussi de pouvoir partager une bonne image et euh, une image euh, voilà de de personnes dynamiques et un projet surtout qui qui est qui est vendeur, un projet humain, voilà un projet aussi combattant, tu vois tout 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 ce genre de choses pour pouvoir euh, que les les entreprises ou les personnes euh, les investisseurs puissent s'y retrouver, puissent se dire OK, on veut on va accompagner ce mec-là. Euh, parce que c'est voilà parce que c'est un bon gars parce qu'il reflète des belles valeurs parce qu'il euh, est dynamique parce qu'il peut nous apporter quelque chose à l'entreprise parce que forcément il faut un gagnant gagnant et euh, c'est bien de donner mais moi derrière je sais que je veux donner aussi en retour euh, je suis quelqu'un de qui qui est très reconnaissance si tu veux je quand je sais qu'on me donne la main et en plus que c'est un investissement c'est à dire que en fait t'es quasi tu penses et tu sais que tu dis je donne mais je sais même pas ce que je vais avoir en retour je me dis ouais le mec en fait il me considère et euh, là euh, forcément je voilà je, je vais être très dispo pour lui je vais je vais je vais écrire régulièrement à la personne je vais lui envoyer euh, sac t-shirt euh, ce genre de choses je vais essayer d'aller le voir selon où il habite une une fois par an minimum etc etc mettre des choses en place et puis forcément il y en a qui préfèrent de la com, donc ça, c'est, c'est, ça peut être fait. Il y en a, ça, ils préfèrent euh, du relationnel, vraiment face à face, ils préfèrent des interventions, etc., etc., donc euh, tout, tout peut se faire. C'est ça qui est bien, c'est que quand on est en face à face, tu peux tout adapter. Et sur la partie reconnaissance,
0: bah, j'en témoigne. Hein. On avait enregistré un premier épisode il y a, plus, il y a trois ans euh, et, euh, et on continue à garder le contact et on s'envoie des petits messages de temps en temps. Et, et c'est assez rare euh, de, d'avoir cette, ce lien euh, que, qu'on peut avoir euh, tous les deux, même si on ne s'est encore jamais rencontrés. Mais, mais j'en démors pas, j'en démords pas. Euh, non, parce on, que, on, se on se rencontrera. On se rencontrera. Parce on. que c'est vrai qu'on s'est vu à Vittoria, mais toi tu courais, donc ce n'est pas vraiment ce que j'appelle se rencontrer. Je faisais la groupie au bord. Du, au bord du parcours et toi de t'essayer d'arriver jusqu'au bout ouais donc clairement euh, tu gardes ton emploi de policier parce que bah euh, t'as pas les moyens de vivre euh, de ton sport alors je sais qu'en triathlon il y a parfois des primes de course t'as parlé aussi du PTO tout à l'heure on, on va pas s'étendre là-dessus euh, avec toutes les courses que t'as gagnées quand t'étais encore en groupe d'âge avant de prendre une licence pro euh, tu t'es pas fait un pactole, t'es pas parti au soleil
1: Eh ben malheureusement non, parce que euh, dans, dans le milieu du triathlon longue distance, euh, ils donnent des primes de course que aux catégories professionnelles. Tu vois pour l'exemple le plus concret, quand j'ai fait huitième à Vitoria en 2022, euh, souvent le, la prime monnaie c'est pour les huit premiers. Tu te dis euh, je vais peut-être recevoir quelque chose, mais non. En fait après dans le classement Pro, il t'enlève parce que toi t'es, t'es tu t'es mis comme amateur même si tu as battu les autres avant et le neuvième passe huitième et lui recevra la prime du huitième donc en fait euh, en amateur si tu veux tu 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 gagnes, tu gagnes rien euh, c'est juste des primes que tu reçois quand tu quand tu es professionnel si tu fais dans le dans le top 8 souvent, c'est bien souvent, c'est le top 8.
0: Bon, alors maintenant que tu es professionnel, est-ce que tu as déjà fait des top 8 et est-ce que tu as déjà touché des Price Money
1: Alors euh, j'ai, j'ai touché sur, euh, ouais, sur le début d'année sur certaines courses qui sont hors label, parce que parfois tu as des courses hors label qui, 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 qui donnent des, quand même des, des petites Price Money. Alors elles ne sont pas, euh, comment dire, sur le label Ironman, si tu veux, c'est plus ou moins pas les mêmes, mais elles sont, elles sont déjà annoncées. Euh, et là, par exemple, au championnat, de, au championnat d'Espagne, je fais deuxième pourrait dire le mec c'est un français en fait on s'en fout on ne le rentre pas dans la course mais heureusement ça n'a ça pas été le cas donc là j'ai touché quand même quelque chose euh, j'ai fait aussi euh, j'ai fait aussi après euh... en fait j'ai fait deux top 10 le, sou- le souci c'est qu'aussi j'ai fait euh, les places un peu euh un peu bâtarde, excuse-moi du terme, mais je fais deux fois neuvième. Et du coup, je suis à une place de, à une place de la prize monnaie. Donc, c'est vrai que c'est, cette année, entre guillemets, elle m'a pas, elle m'a pas beaucoup souri à ce niveau-là. Parce que j'ai gagné qu'une prize monnaie sur les six courses ou six ou sept que je me suis aligné. Parce qu'après, en fait, je l'ai touché de peu et j'ai fait euh, deux onzièmes places, deux neuvièmes places. Et euh, j'ai fait ce podium-là, tu vois. Et après, euh, j'ai eu, euh, Là, voilà Kaskai euh, malheureusement je suis tombé malade donc euh, j'ai fini la course mais euh, j'ai fini loin parce que j'étais j'étais voilà j'étais malade et, et
0: faisons sauter les doutes hein, euh, euh, chères auditrices chers auditeurs allez pas croire que quand on fait premier même sur un Ironman euh, ça paye une saison euh, non <rire> sauf si on non. gagne à Hawaï ah, éventuellement ça peut aider si on gagne et si on fait un record de l'épreuve ça peut aider mais sinon euh, en moyenne générale hors Hawaï une prime de course sur le label Ironman ça tourne autour de combien
1: bah ouais, comme tu l'as dit, tu ne gagnes pas, ça tourne. En fait, une course, selon comment elle est, elle est placée, si tu veux, euh, comment elle est vue par le calendrier Ironman, euh, ça peut être un championnat sud-américain, championnat africain, etc. Là, tu vas avoir un, un petit pactole où ça va être, par exemple, 100 000 dollars pour les hommes et les femmes, euh, donc divisé en deux. Donc, 50 000 pour les 8 premiers hommes et 50 000 pour les 8 premiers femmes les premières femmes et euh, certaines courses même labellisées tout ça ça va être que 25 000 pour hommes et femmes donc là aussi tu vas vachement descendre selon aussi le comme je t'ai dit le, la densité si tu veux un peu le, le degré de, de niveau de la course tu vas avoir un peu ces différents degrés là Hawaï par exemple c'est 75 000 euh, la gagne là par contre euh, non 75 000 si il me semble bien que c'est 75 000 la gagne donc là oui là tu, peux, tu pourras payer ta saison de l'année prochaine sans souci et après surtout avec tous les sponsors qui vont en découler mais euh, voilà hormis Hawaii forcément tu vas pouvoir par exemple l'exemple concret j'avais regardé si je faisais 8 à Vitoria en tant que pro je gagnais euh, 1500 euros en, et après il faut enlever il faut aussi euh, faut aussi pas oublier qu'il faut enlever les taxes que nous prend la France et les taxes, c'est euh, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 29%. Par exemple, quand j'ai touché, euh, j'ai touché ma prime, euh, ma prime à, à Plagiadaro, euh, ils m'ont retiré 29% que ce que je devais toucher. Donc, euh, forcément, euh, l'argent en main, ça baisse, ça baisse vite. Donc, après aussi, tu as des pas des techniques, mais tu as des endroits où tu as pas ça. Par exemple, Dubaï, je crois de mémoire que tu touches complètement mais ça c'est des on dit je, je suis pas sûr à 100% mais euh, c'est, c'est à certains endroits euh, tu peux euh, toucher ce qui est marqué mais en tout cas dans l'europe tu toucheras pas ce qui est marqué parce que tu vas dépendre de la loi après euh, des lois et, euh, et on va te retirer une taxe dessus et qui qui s'appelle la taxe tu pourrais la retrouver si tu veux mais c'est la taxe euh, du sortir un peu des jeux euh, tu rentres dans la même taxe que les taxes du poker et tout
0: bah oui normal parce que vous jouez votre vie donc c'est pour ça <rire>
1: <rire> euh... non, je te jure je peux, je peux te retrouver l'article tu vois si tu veux mais c'est quand j'avais reçu ce mail là euh, qui disait voilà euh, vous allez toucher du coup tant parce que euh, suite à l'article tel de, des jeux et jeux et je sais plus comment ça s'appelle euh, voilà c'est tant de pourcent de taxes et là tu dis ah ouais Et et ça, c'est une taxe,
0: c'est vraiment une taxe, ça ne contribue pas à à tes charges sociales, à ta retraite, oui, donc les charges sociales, la sécurité sociale et autres. Non, là, c'est vraiment juste une taxe. L'État français a décidé que si un Français allait gagner à l'étranger, même si un Français gagne en France, on prend 29% de taxe.
1: Ouais, ouais, voilà, exactement. En fait, ça ne t'aide pas, comme tu dis, sur sur le côté social ou autre. Parce que. Imagine demain tu vas euh, tu vas pour calculer ta retraite. <rire> je, tu dis tu, bon euh, j'ai gagné euh, tant euh, voilà euh, j'aimerais bien le faire marcher. Ils vont te regarder ils vont me dire euh, ouais mais non <rire> c'est après c'est par contre si tu le si c'est ta, si c'est taxe là je sais pas si c'est bien que je le dise mais euh, voilà si c'est taxe donc alors, en gros es taxé mais si ce que tu reçois euh, suite à la taxe tu le déclares en tant qu'auto entrepreneur Là, tu vas être retaxé taxé dessus. Donc, en gros, tu peux être taxé doublement et là, ça sera compté euh, sur, euh, sur ta retraite. Tu vois, par exemple, toi, tu es ouais. auto-entrepreneur. Tu te gagnes 10 000 euros, entre-tir 30%, tu vas gagner 7 000, tu vas enlever, je crois que c'est quoi, c'est 21%, je crois, la taxe auto-entrepreneur, tu vas à 7 000, t'enlèves tes 21%, et là, c'est ce que tu touches, et t'auras mis un petit peu pour ta retraite. Ouais. Mais par euh... contre, pour ta saison, c'est pas grand chose, hein.
0: Ouais, et, et d'ailleurs, euh, c'est un sujet aussi qu'on a abordé parfois, euh, notamment avec Cédric Florton, qui est aussi une légende du triathlon, euh, qui lui oh, fait... Ah,
1: j'adore ce mec. J'adore ce mec, je le connais bien.
0: Ouais. Ah, ouais, il est génial. Et lui, faisait du tri à la grande époque du triathlon, donc avant euh, le début des années 2000, 2010 et autres. Et, et en fait, en France, avant 2012, euh, les sportifs de haut niveau ne marquaient pas de points pour leur retraite. Donc les sportifs de haut niveau qui, euh, bah, qui finalement n'étaient pas salariés par ailleurs, comme ça peut être le cas euh, et comme ça peut toujours être le cas dans certaines grandes sociétés, dans certaines sociétés publiques, SNCF, EDF et autres, où là, euh, bah, ce sont des employés qui sont certes euh, libérés d'un point de vue euh, obligation professionnelle mais par contre qui font partie du payroll donc de, euh, de, de la liste des employés d'une société, eux quand ils touchent leur salaire, et eh ben, ils payent leur charge sociale et ça ça, ça va sur la retraite. Mais si euh, avant 2012 ces gens n'étaient pas salariés par des entreprises partenaires, et eh bien euh, elles marquaient pas de point pour la retraite. Et, et, et on se retrouve avec des sportifs de niveau qui, qui, euh, qui euh, offraient euh, entre guillemets 10, 15, 20 ans de leur vie euh, pour défendre les couleurs du drapeau euh, qui se retrouve avec rien à la retraite donc déjà des gens qui galèrent toute leur vie en tant que sportif pour financer leur carrière et qui en plus une fois qu'ils ont fini leur carrière ne touchent pas de retraite c'est beau quand même
1: ouais, c'est ce que tu dis tu vois bah, Cédric Florton j'ai, je l'ai côtoyé quand j'étais à Lyon avant de la descendre de, dans le sud de la France euh, que je connais très bien. Je veux dire, c'est c'est, c'est vraiment un, un bon pote à moi et euh, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière et tout ce qu'il a fait. Donc s'il nous entend, je te fais des gros bisous, Cédric. Mais ouais, tu vois, je veux dire, on le voyait à la natte. Lui, il, il bossait avant, il, il retournait bosser après. Et pourtant, ce qu'il a fait pour la France, c'est ouf quand même. Tu vois, je veux dire, euh, moi, ce, ce ce qu'il a fait euh, au niveau sportivement parlant et ce qu'il arrive encore à faire à son âge. Le mec, il a quand même des des, des capacités de fou, puis il continue de s'entraîner, etc. Et euh, il il bosse bosse comme comme toi, comme moi, comme tout le monde. Et bah, voilà, c'est la problématique que que tu as dit, tu
0: vois. Cédric Florenton, c'est quand même le mec qui a euh, démocratisé euh, le swimrun en France euh, grâce, euh, entre autres, à son passage dans Intérieur Sport sur Canal+. Et et il n'est peut-être pas étranger au fait que la France euh, soit le seul pays au monde pour laquelle le swimrun a une fédération délégataire qui en l'occurrence est la fédération française de triathlon. mais bon on arrête sur Cédric on lui enverra l'épisode s'il n'écoute <rire> pas Cédric on t'embrasse pour revenir à toi euh, oui effectivement les primes de course ça paye pas une saison alors même si tu gagnes Hawaii et euh, il me semblait que la prime était plus élevée mais admettons 75 000 admettons qu'il n'y ait pas de taxe sur les 75 000 que tu prends et eh ben ça n'empêche qu'une saison de triathlon, ça coûte Ça coûte combien pour toi, un néo-triathlète un professionnel Une saison de triathlon entre le matos, l'alimentation, le vélo, les déplacements, euh, si tu es qualifié pour les championnats du monde et qui sont à Hawaï, le billet d'avion, etc. etc. une saison, en gros, ça coûte combien pour un Yannick
1: Alors moi, j'avais, j'avais fait justement ce calcul-là et quand j'échange avec euh, les entreprises ou quand je fais mes mails, j'envoie mes mails un peu... Euh... Aux, à certaines personnes pour me présenter et forcément il faut en parler j'avais fait un calcul mais vraiment franchement j'étais resté sur le plus bas possible C'est là, le calcul que je vais vous donner ça va être vraiment le plus bas possible justement je retire le vélo en disant que tu l'as déjà acheté que tu le changes pas chaque année parce que sinon tu peux rajouter 10 000 balles moi j'avais compté euh, 50 000 50 000 à l'année, donc euh, forcément, tu prends ton salaire que tu as à l'heure actuelle, moi, je j'ai pas de tabou pour l'argent, je gagne 2 000 euros en tant que tant qu'on fonctionnaire de police, euh, travaillant de nuit, donc tu fais déjà euh, tes 2 000 x 12, euh, ensuite après, tu enlèves euh, forcément euh, ce que tu vas payer en termes de DF, nourriture, pain, enfin bref, ton quotidien, donc ça, ça, ça monte, puis après, forcément, tes déplacements de course, euh, les hôtels. Euh, si tu veux être à peu près bien, être sur place de la course qui t'évite de louer une voiture, qui t'évite euh, des déplacements de taxi ou autre, ben, l'hôtel coûte forcément plus cher. Euh, plus après, pour y aller, ça peut être en avion, ça peut être en train, ça peut être en voiture. Par exemple, quand je suis descendu au Portugal, j'ai, avec un très bon ami à moi, on a fait un road trip, on a décidé, on ne voulait pas prendre l'avion on a décidé d'y descendre en voiture donc on a fait sud de la France euh, Portugal on a fait ça en... donc pareil je l'avais partagé sur LinkedIn et les réseaux euh, on est descendu sur Burgos, on a fait les premières 6 heures, puis après on est resté 2 jours là-bas puis on est descendu sur Porto on est resté un jour et demi puis après on est descendu sur Qashqai et, euh, et après il a fallu remonter et là on est sur du 15 heures de route 15 heures de route aller, 15 heures de route retour si tu fais un, un total complet tu vois donc euh, forcément c'est du temps de l'argent, l'essence c'est, pas de... c'est plus donné bah, ça n'a jamais été donné mais euh, c'est beaucoup plus cher tout a augmenté donc euh, tous ces à côté si tu veux après calcul qui peuvent être très bien démontrés hein, je peux le montrer c'est plus euh, les à côté médicaux tu vois aussi, ça forcément on n'en parle pas j'y pense là en même temps que je te parle euh, voilà ces accompagnements à côté, la préparation physique ton coach euh, etc, bah, tout ça c'est ça un coût et moi, je pense que pour pouvoir vivre de ce sport, en tout cas en restant vraiment, ouais, tu vois, je cherche pas à vivre dans un palace, je cherche pas à pouvoir manger euh, du bio tout le temps, euh, parce que ça coûte forcément plus cher, mais tu manges au moins de, de, de la base, tu vois. Euh, je cherche pas à être dans des hôtels de luxe tout le temps, à me déplacer euh, en, en, j'allais dire, en, en van tu vois, plutôt, en vanne euh, ou, euh, ou autre. C'est juste pouvoir vivre ma vie, tu vois, vivre ma vie de passionné et, et que, que je puisse le faire et, et je puisse partager tout ça. Et pour moi, je trouve que 50 000 euros avec tous les sponsors qui s'assemblent ensemble, ça peut être largement f- faisable. Le tout, c'est de trouver forcément que tu puisses leur apporter quelque chose. Ça reste tout ça, le, toujours ça le, le, le truc et que leur politique de, d'entreprise forcément, elle aille sur un sport, malheureusement aussi, on va pas se mentir, qui est considéré comme individuel. Mais moi, je trouve que ce sport-là, tu, tu es individuel dans l'effort, mais en fait, c'est quand même toute une équipe. Tu, tu crées une équipe autour de toi. et euh, tu, 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 Tout ce que je fais, moi, c'est grâce à une équipe. Je me dis pas euh, quand je fais une place ou quoi. Moi, tout ce que je fais derrière, c'est je vais remercier avec les larmes aux yeux les gens qui sont autour de moi. C'est, c'est la première chose à laquelle je pense une fois que j'ai passé la ligne et que ça m'a fait mes émotions. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont m'accompagner, qui vont payer de leur poche pour pouvoir parfois me voir que ce sont mes parents, ma compagne, ou parfois certains sponsors qui sont déjà venus à, à se déplacer pour pouvoir vivre un peu ça de l'intérieur euh, ou d'autres qui ont donné... Je me dis, bah, en fait, c'est grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas là, euh, je n'aurais pas été dans les mêmes conditions, tout simplement. Tu
0: Attends, parce que tu nous dis, une saison, en gros, pour être bien, ça coûte 50 000 euros. Malgré tout, toi, tu gagnes 24 000 euros par an. Et pourquoi, en ouais. fait Pourquoi tu continues, Yannick
1: <rire> Parce que voilà, c'est la, c'est la passion, le, le, le sport, en fait, toutes les valeurs qui sont autour. Tu vois, dans la société, en plus, à l'heure actuelle, qu'on vit, le, les choses qui fédèrent le plus, je le vois, et c'est, c'est vraiment bien. Quand tu parles du sport, en fait, t'es bien. T'as pas de... Voilà, ch- chacun amène un peu, parfois, ces certaines expertises où on peut échanger sur, sur tout, tu vois. Il euh, y en a, ils vont dire, voilà, toi, tu disais qu'une sieste, ça peut durer cinq minutes. Tu vois, je, je suis curieux de, de savoir. Il y en a, ils vont dire, non, il faut faire une, une sieste de 40 minutes. Tu vas avoir ces, ces petits, euh, pas accros, mais voilà, ces, ces petits euh, euh, échanges-là. Mais en fait, on, on fédère tous sur un, un, même, un même point, c'est que ça nous fait du bien, c'est bon pour la santé, c'est, ça, ça nous apporte du bonheur, tu as du partage. Euh, en fait, ça te permet même... Un un peu d'oublier aussi ton quotidien euh, d'un quotidien qui peut être dur justement dans ton travail euh, et même dans ton quotidien dur ça t'aide à le passer moi je vois je pense que ça m'aide beaucoup mieux à ça ça a amélioré pardon mon quotidien de pouvoir faire aussi tout ça bon je le fais en mode vraiment poussé fort parce que 25 heures euh, au final c'est tellement minuté qu'il des moments je j'ai plus de temps pour moi mais euh, ne serait-ce que d'en faire un petit peu en fait, pour moi, c'est que du positif. Et ça me donne, à... en fait, ça me donne envie de pouvoir aller là-dedans pour euh, en fait, euh, voilà, donner du positif aux gens, euh, partager du positif. Euh, et tout, tout ce qui entoure, quoi. En fait, c'est vraiment ça qui me. Qui, qui, qui me donne envie et qui, qui me donne envie de me lever le matin pour, et de ce pourquoi je me mets autant la mine à l'entraînement tu vois
0: bon on l'aura compris enfin hein, tu l'auras compris je te taquine un petit peu là dessus mais, mais on comprend bien pourquoi est-ce que tu continues pourquoi est-ce que tu continues à, à représenter la France aussi parce que même si le triathlon longue distance et en particulier l'Ironman n'est pas une distance olympique et ben ça n'empêche que quand tu vas sur une course euh, déjà on t'appelle pas par ton prénom on t'appelle par ton nom de famille et puis en plus euh, on, on, on met en avant euh, le pays d'où tu viens donc euh, Finalement, oui. toi, tu te ouais, déplaces, euh, tu représentes la France, et merci pour ça. Euh, donc maintenant, euh... ça me fait
1: plaisir. C'est le but, ça, moi, ça <rire> fait partie de mon ADN, c'est mon identité. Moi, je, je, suis, je suis patriote, tu vois. Donc pour la, c'est clair que je suis content. Et le jour, c'est un jour, je peux avoir une tenue d'équipe de France mais vraiment faire quelque chose pour l'équipe de France mais je serais le, le plus fier du monde tu vois le, le plus fier du monde mais dans tous les cas même oui sur, sur des labels privés où généralement comme tu dis on ressort le drapeau moi je, je suis content d'être là en tant qu'athlète français tu vois même s'il n'y a pas le côté équipe de France c'est clair
0: ça viendra, ça viendra. Comment est-ce que tu finances ta carrière à l'heure actuelle, en dehors de ton emploi Comment est-ce que, ben justement, tu, tu peux t'acheter un nouveau vélo, tu peux te nourrir, tu peux payer un coach, tu peux payer un kiné, tu peux payer un, un entraîneur, tu peux payer tes déplacements, tu peux payer ton hôtel
1: Alors, il euh, y a les sponsors qui m'accompagnent à l'heure actuelle, donc je remercie de tout cœur. Euh, maintenant en plus ça commence à faire ça va bien faire pour la plupart un minimum deux ans qui 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 m'accompagne donc c'est des personnes qui me qui qui me donnent sur sur l'année pour pouvoir euh, après faire faire tout ce que je fais donc euh, soit me déplacer ou autre après Vas-y, Oh bah, par exemple, euh, tu as l'entreprise Formarail, euh, qui est une entreprise dans le ferroviaire. Tu as Porsche Montpellier, euh, avec as l'entreprise Edbat, euh, avec Nicolas euh, de Hexacoffre, qui lui est dans le, la, le, le côté euh, la sécurité privée, qui fait des coffres et autres, euh, donc qui est beaucoup avec les forces de l'ordre. Qui accompagnent aussi Benoît Saint-Denis et compagnie. Euh, là, j'ai des nouveaux partenaires normalement qui devraient aussi euh, arriver. Voilà, Maxime, Johan, euh, toutes ces personnes-là, je 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 les, je les remercie et sans eux, ce serait pas ce serait pas possible. Et puis, ils font partie, si tu veux, de 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 cet écosystème que j'ai réussi à créer sain. Tu vois, où on veut tous s'entraider, on veut tous aller de aller de l'avant. Tu vois. Et ça va, ça va le faire. J'ai mon ami aussi, euh, voilà, j'ai un ami Richard qui fait du triathlon, qui, qui a une entreprise aussi qui, qui m'a donné. Donc merci à lui. J'ai aussi euh, Thierry Barr qui est dans le l'entreprise de, de récupération pour Ortho qui m'a aussi beaucoup aidé. Euh, voilà j'ai un autre ami qui qui s'appelle Sébastien que je remercie beaucoup qui qui est coaché par le même coach enfin bref tout le monde a mis un petit peu ça ça pierre à l'édifice si tu veux voilà l'entreprise Schmitt aussi dans la cuisine euh, dans la cuisine merci à Benjamin merci à Amélie Artea enfin bref voilà tu vois je, je, j'en ai des noms tout le monde tout le monde m'aide ils sont ils sont ils sont au top et euh, j'espère que ça pourra le faire et puis sans compter après les équipementiers parce que forcément t'as là je te parle vraiment d'argent pur mais euh, t'as le côté équipementier, où, voilà 6D Sports Nutrition, je suis avec eux depuis 4 ans. Aquaman, euh, ça va faire, euh, je pense, du coup, la 4, 3, 3 ou 4e année. Euh, Schwalb, 3e ou 4e année. Euh, voilà, c'est, j'ai, j'ai la chance, en fait, de me créer, si tu veux, un écosystème, et surtout fidèle. Derrière, moi, je suis fidèle à eux, ils sont fidèles à moi, et, et c'est sain, et c'est, c'est, c'est top. On discute. Si, par exemple, ils veulent... Euh, euh, que que je fasse quelque chose pour pour pouvoir les aider justement ben moi c'est avec plaisir faut juste m'expliquer comment parce que euh, voilà les réseaux c'est quand même aussi un métier mais il faut m'expliquer comment le tourner et moi je le fais toujours avec grand plaisir et puis moi pareil si j'ai besoin je leur demande et puis ils sont toujours là pour essayer de d'aider tu vois et en plus de tout
0: ça t'arrives à avoir une certaine présence sur les réseaux. Euh, est-ce que c'est cette présence que tu as développée qui t'a permis d'aller décrocher tous ces partenaires euh, ou est-ce que euh, c'était,
1: c'était aussi un plus ah, C'est un plus. Tu bon, as reçu Maya, du coup, que je connais très bien, que, tu vois, on, grâce à l'actique Donc, euh, on, va les, on va les mettre aussi en avant. Eux, c'est une entreprise qui, franchement, ils gagnent rien depuis qu'ils ont, ils ont créé ça. Je veux dire, c'est une entreprise qui veut justement mettre en relation euh, bah donc des entreprises et le, les sportifs de haut niveau. Ils se disent, voilà, on a moyen de faire quelque chose sur les réseaux. Justement, les, les, les sportifs de haut niveau ont, ont le droit à la parole et peuvent partager des, des, des choses euh, intéressantes. Qui peuvent euh, se s'apparenter au, au monde du travail et moi je sais vrai que depuis que j'ai réfléchi de cette manière là il y a beaucoup d'analogies euh, dans le dans le sport de haut niveau et dans le milieu du travail qui se font en fait c'est quasi tout le temps et il y a il y a des analogies pour tout et euh, eux ils ont ils nous ont appris si tu veux euh, à le mettre en forme à écrire euh, un peu à le storytelliser, si tu veux. Alors, euh, voilà, Maya, par exemple, s'en sort très, très bien. Euh, je, elle m'inspire aussi beaucoup. Moi, il y a des fois, voilà, c'est, c'est peut-être sa touche féminine qui fait qu'elle arrive à bien sortir les trucs. Moi, j'ai, j'ai, j'ai encore un petit peu de mal. J'essaye, tu vois, je, de, 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 de bien tourner les sports, que ça, que mes posts, que ça soit, que, que vous pouvez ressentir, en fait, ce que j'ai envie de dire, tu vois, si tu veux. Et du coup, euh, grâce à eux qui nous ont formés, qui nous ont expliqué, euh, bah c'est grâce à eux que j'ai rencontré euh, l'entreprise Ortonov, tu vois. Par exemple. Mais, euh, mais voilà, faut, on va voir si ça va pouvoir... Euh Pouvoir évoluer mais ça, 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 ça m'aide en tout cas à être présent sur ce réseau social là notamment linkedin et euh, et ça va peut-être m'aider à pouvoir en, en trouver d'autres au fur et à mesure le but c'est d'être régulièrement présent de pouvoir en fait on se met un petit peu aussi à on parle de nos expériences mais on se met aussi un petit peu à nu tu vois J'ai, moi c'était rare que je parlais de mon de mon de mon boulot c'était rare que je parlais de mon boulot parce que voilà j'avais peur un peu de ça ça clive mon, mon boulot il est clivant tu vois dans la, dans la manière de penser et, euh, et j'avais peur d'en parler. Je crois que je m'en souviens dans le premier épisode qu'on a fait. Je sais même pas si j'en avais parlé entre nous. Je crois que j'avais parlé. Dans... Que j'étais fonctionnaire public, tu vois. Et euh, je me suis dit qu'en fait, mais pourquoi, pourquoi avoir peur ou honte d'un métier en fait qui est tout aussi honorable, tu vois, et euh, que je le fais justement pour des, des, des bonnes, des bonnes choses. Et voilà, tu vois, tu te mets un peu à nu. Et j'ai vu que d'en parler, au final, en fait, c'est 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 plutôt positif. Donc euh, je vais plus euh, plus euh, aussi axé sur sur le côté euh, perso pour que les gens puissent se rendre plus se rendre compte de de la côté du derrière ben bah, dans les vestiaires quoi en fait oh
0: ça c'est bien ça c'est joliment placé ça. merci Yannick <rire> de rien <rire> ouais et, et d'ailleurs chez Lactique et aussi chez Aubaine j'ai pas eu que Maya et toi il y en a eu beaucoup il y, a eu, il y beaucoup a eu chez
1: Oben. d'ailleurs on pourra parler de parler de, Aubaine, de Paul et Clément merci à eux qui eux ont mis en place une plateforme de en fait de de, de comment dire de donation participative, je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça mais euh, eux ils donnent et nous en échange en fait on fait du contenu euh, vraiment euh, particulier, spécifique et surtout on va dans les on va vraiment dans le dans le fond euh, de, de, du triathlon ceux qui veulent me suivre et qui m'aident. Moi je leur fais trois vidéos par exemple par mois et après je réponds et je fais de gagner des choses, on fait gagner des concours. On essaye de mettre des choses en place parce que forcément quelqu'un qui va te donner euh, 5 euros euh, par mois et ben il faut qu'il faut qu'il y ait quelque chose derrière c'est un, c'est un soutien c'est cool mais moi j'ai envie de, de, de leur partager ma passion tous les tips mais le maximum en disant tout 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 il tout. n'y a rien qui est gardé Je, euh, parce que justement c'est pour moi, c'est, c'est, c'est la moindre des choses. Tu vois. Bon, voilà,
0: vous l'aurez compris. Hein. Si vous voulez euh, vous aussi soutenir Yannick, et eh ben euh, direction aubaine.fr. Euh, vous pouvez aussi euh, suivre tous ses posts sur les réseaux et puis euh, les liker. Euh, ceux-là, ils viennent euh, de la formation qu'il a reçue euh, chez Lactique. Et puis, euh, et puis, n'hésitez pas à partager aussi cet épisode de podcast. Yannick, on, on fait super long. Je m'étais dit qu'on ferait qu'une demi-heure, mais finalement, euh, c'est pas grave. Je suis désolé. Euh, pour, pour autant que notre audience apprécie, euh, et je suis sûr que ce sera le cas, eh ben, on, on, on va... Euh, on va doucement clôturer. Il y a une question que je pose de plus en plus à mes invités sur ce podcast, euh, c'est que je leur demande de se projeter. Euh, si tu, si tu re, retrouvais le, le petit Yannick quand tu as commencé le vélo, pas le triathlon, parce que le triathlon, ça fait pas si longtemps que ça pour toi, mais, euh, mais quand tu as commencé le vélo, euh, qu'est-ce que tu crois que lui te dirait Qu'est-ce qu'il dirait de toi Qu'est-ce qu'il penserait de toi en te voyant euh, le, le Yannick maintenant de 31 ans
1: je pense, je pense qu'il serait quand même fier de l'évolution que j'ai, j'ai, j'ai pris, forcément l'expérience que j'ai eue que ce soit dans mon métier, euh, ce que je suis devenu aujourd'hui c'est suite à mes parents, mon éducation et forcément le sport aussi, le, le sport à haut niveau euh, t'éduque. Euh, les gens que tu rencontres euh, tout ça et je pense que euh, voilà moi je, je suis fier de ce que je suis devenu j'ai vu comment j'ai évolué j'oublie pas d'où je viens et euh, je pense que c'est c'est, c'est ce qu'il dirait et j'espère que ça va ça va continuer dans ce sens là et en tout cas je vais tout faire pour continuer dans dans ce sens là tu vois bon,
0: tu sais que quand j'ai commencé triathlon en 1996 et oui ça nous rajeunit pas enfin en tout cas moi toi t'étais même pas encore né <rire> euh, <rire> ah
1: ouais oh, en 92 oh. ouais bon ouais ok 80,
0: quand j'ai commencé en 96, donc tu avais 4 ans, tu commençais à peine à marcher. Voilà. <rire> euh, on, on disait à l'époque que euh, euh, l'Ironman, donc le triathlon de distance Ironman, c'était un sport de, de sportif mature et qu'on commençait à éclore vers 35-40 ans. Donc tu as encore quelques années devant toi
1: Ouais voilà c'est ce que je me dis aussi je me dis que j'ai pas encore tout donné il y a encore du potentiel moi je pense que je suis encore à 60% de ce que je peux faire parce qu'on peut encore plus s'entraîner on peut optimiser la récup etc donc il euh, y, y a toujours à améliorer plus comme je te dis c'est un sport comme tu dis mature mais de régularité et il faut faire ça tout au long de l'année donc euh, chaque année évolues, tu passes des caps tu le vois si, de toute façon maintenant on a beaucoup de data moi je vois que je m'améliore chaque année et, et je pense qu'on peut encore faire mieux et c'est ce que je vais, je vais m'atteler à faire
0: et eh bien écoute Yannick merci beaucoup pour euh, ce partage cet échange pour euh, toutes les informations que tu as délivrées. Euh, on te souhaite bonne continuation bon courage pour tes entraînements euh, prépare-toi parce que là tu vas bientôt aller bosser et puis, euh, et puis merci, d'av- merci <rire> d'avoir pris une heure euh, avec nous dans ton emploi du temps chargé euh, il faut encore que tu te prépares pour aller bosser il faut encore que tu fasses ton poste euh, du jour il faut encore que tu ailles t'entraîner donc bref on t'embrasse on te souhaite euh, une bonne continuation <rire> et puis euh, chers auditrices chers auditeurs moi je vous donne rendez-vous vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois à partager cet épisode au plus grand nombre, il faut que l'on arrive à évangéliser chacune et chacun pour que les gens comprennent que le sport de haut niveau ce n'est pas que pratiquer le sport que l'on aime que s'amuser, c'est aussi beaucoup de galères, notamment pour financer sa carrière
1: voilà, merci beaucoup à toi Hermano ça a été un, un plaisir de, d'échanger tout ça avec toi J'espère que ça, ça, ça te prend, fera prendre conscience à du monde. Et puis, euh, n'hésitez pas, si vous voulez me solliciter sur les réseaux, euh, je serai disponible. J'ai dit que je serai toujours disponible et ce sera toujours le cas. Merci à vous et à bientôt. Ouais.
0: Et, ouais, et je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode parce que Mathé, JSEC, même si ça, se, ça s'écrit comme ça se prononce, euh, <rire> des fois, on ne le sait pas. Donc, je mettrai tous les liens pour te contacter dans les notes de l'épisode. Salut Yannick
1: ouais. Ça fait peur. Ouais. Allez, salut, ciao, ciao. <rire>
0: Yannick, que vous venez d'entendre, est un mec génial, un triathlète hors normes qui se bat tous les jours pour pouvoir financer sa carrière en ayant un emploi à temps plein. Et derrière chaque athlète, chaque médaille, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle de Yannick Matejisek que vous venez d'entendre. Si son parcours vous a inspiré, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir encore plus sur Yannick et le soutenir dans son défi, visitez vestiaire.org. 100% des dons seront directement reversés à l'athlète. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout, eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs